0: 生きることがこんなに難しいものならばいっそ小敷にでもなっていろんな土地土地を流浪して歩いたら面白いだろうと思う今宵は放浪の作家林文子にオンラインします庶民の生活を描くことを基調としています貧しい女性に焦点を当て芸術にまで昇華せしめた作家です19歳の折愛人を追って上京しますが翌年婚約を破棄され昇進を慰めるためつけ始めた日記が後の「放浪記」の原型となります女性が見知らぬ町で生きていくことは容易でないことは想像に難くありません下足板や女給露天商を手伝いながら自活していますひどい貧乏生活の中でも文学的生命を保っています27歳の折自らの日記を綴った自伝的小説が放浪記として発表されますこれが文庫版「続放浪記」と合わせて60万部のベストセラーとなり一躍スターダムにのし上がります。貧乏を売り物にする素人小説家、論篇文学などと批判されますが、自分が生んで苦しんだところの思想こそだ。誰にも売り渡していない、私自身の底層だ」と反撃しています。主人公の生活苦を綴った貧乏小説といえばそれまでですが、それ以上に。日記のような短文からにじみ出る出力のパワーに圧倒されます自伝的な作品で文明を高めていきますがそれ以降は客観小説に転じて戦中は大陸や南方に従軍して短編を書き継いでいます林文子は多作です現行の売り込みに苦労したこともあって人気作家になってからも、執筆依頼をすべて受けたのです。原稿料は、原稿用紙3万枚と言われています。単行本100冊に相当します。書いて書いて書きまくるさなか心臓麻痺で急性しました。去年47歳でした。もし、50歳頃まで生きることができるならば50歳になって本当の「放浪記」を書いてみたいと思っていると述べていました今夜は文子の子供たちへの思いを託した短編をお届けします林芙美子作「子供たち」。雨が降って暗い昼間まであった堀にはお水がいっぱいあふれていた床屋を出て雨傘を低く差し掛け買ってもらった短い髪の毛にさわりながら歩いていると後ろからピチャピチャお水は跳ねて「おばさん!」と言って走ってくる子供があった「何振り返ると赤と青の床屋のねじ棒が目にしみるような色でぐるりぐるり床屋の店先に回っているところから汚れた紺がすりを着てゴム長を履いた小さい男の子がニコニコ笑いながら走ってきた「何お家へ帰るの?」。私はこの慣れ慣れしい子供にしばらく戸惑いした気持ちであったが「ええ帰るのよ」と言った「どこの子あんたは僕遠いところなんだよあのね昨日からご飯食べないのおばさんお金送れようその男の子は犬のような弱い目をして私を見上げた袖口が鼻汁で光って手には錆びた針金を持っていたお金ああおばさんがとても僕をいじめて昨日僕に出ていけって言ったんだよだから僕は昨日から帰ってやらないんだよお家でみんな心配するでしょう心配したって構わないさ僕をいじめるんだもの鼻が低くて耳が小さくておかしな子供であったふてぶてしさがあって時々立ち止まりながら私の袖につかまりゴム長の靴を脱いではお水を道へ開けるのであった遠い道を歩いたのかそのお水に混じって葉っぱのようなものも靴の中から出るので私は少しばかり止まってその子供のすることを眺めていた子供はいかにも物慣れた手つきで輪になった針金を首に巻いて片方ずつ靴の中から水を吐き出させるとまた私と並んで歩きながら「実銭でも五銭でもいいんだよ」あなたはそうしていろいろな人からお金をもらって歩くの男の子はふてぶてしくにやりと笑ってそうでもないよというのであった堀に沿って歩いていると水の流れが急で雨が音を立てて白い飛沫を上げている私は歩きながらぼんやり堀川の流れを見て歩いていた腹の中ではこの子供がわざわざ自分を呼び止めたことにこだわりふてぶてしい子供に何か一矢報いてやりたかったあなたがそう言って歩くと誰だってお金くれるでしょう私は情け深くはないのだからだめよどうしてどうしてってあなたの言うこと嘘だかもわからないじゃないの大人の私には10銭だの5銭だの何でもありゃしないのよだけど嫌なのあなたが子供だからなお嫌なの2銭でもいいや2銭でも嫌私は子供が嫌いよ赤ん坊は好きだけど子供は嫌い。嘘ばかり言うから。嘘なんか言わないよ。そう本当のことを言っているの本当にお腹が空いてんだよ。私はこの子供がお金を送れと言った時に思い出したのである。一か月ほども前のこと柿ツバタの花を買って夜更けに花屋から出てくると十三子の男の子がやっぱりこんなふうに呼びかけてきてお金を送れと言ったことがあったお使いに行ってお金を落としてしまい今まで帰れないのだというのであった落とした金はどれほどと聞くと実践玉二つと言った「どうして私に呼びかけたの?」と聞くと「花を買うような人は金持ちだろうから行ってみたのだ」というのであった夜も更けていたので私はそのしょげている子供に実0銭玉を二つやって「お使いを済まして早くお帰りなさい」踏切のそばで別れたのであったがそれは本当にそうかもしれないとその子供のふっくらした顔に信頼して柿ツの花をいけながらもいいことをしたと喜んでいたのであっただが一緒に歩いているこの子供は花屋の前で会った子供よりも二つ三つ小さくて話はあの子供より込み入ったことを言うのであった僕はおばあさんの家へもらわれて行ったんだけどね毎日いじめるんだもの傘の修繕屋なんだよお金なんかないんだよ私はそっと実践玉を手のひらに出してこの子にいつ渡してよいのかと考えていたこんな嫌な子供に金をやるなんていまいましいと思ったコンクリートの橋を渡ると赤い看板を出した煙草屋があった私は急に手のひらにある十千玉を出してチェリーを一つ買った子供はありありとしょげた顔になってまた歩き出している私を捕まえ二遅れよと言ってついてきた二銭で何を買うのメンコメだってあなたはお腹が空いたって私に言ったじゃないのどうして嘘を言うのあなたは学校へ行っているの学校なんか行かないやその子はもはや諦めたのか私を肉肉しそうに笑って足早に走り出すと「断片のバカ野郎!」と言って走って雨の降り込む路地の中へ消えてしまった私はその路地の前を通るのが嫌なので引き返してタバコ屋の横へ曲がってしまった道が狭いので両側の痩せた木の間からあられのような音を立てて私の雨傘に雨粒が当たった誰があんな憎たらしい子供に金なんかやるものかと私はチェリーを買ったことをふんとして考えたのだけれどもあの子供は雨の中を濡れながらあの髪を切った女はいまいましいやつだった 1>, と1時間や2時間は私を呪っているかもしれないと思ったいやあんな子供のことだから当分は私のことを呪っているかもしれないと思った身の上話なんか聞かない前におばさんはお金持ってないのよと言ってやればあんな悪態も疲れずに別れられたものをとその日は一日中気持ちが悪くてオルガンのある裏の家でたくさんの子供たちが騒いでいてもなんだか怯えて仕方なかったその雨の日からしばらくたってまたある雨の日。私は友達の出版記念会の招待を受けた長い梅雨でくしゃくしゃしていたので私はその友人の出版記念会に出て久しぶりにいろいろな人たちに会いこの梅雨の鬱陶しさからふんとしたいと思ったのであったがあいにくとその日は懐が乏しかった3円の会費なのでどうしても45円は欲しかった私は心安い女友達に借りに行こうと道まで出たのであったがその女友達の留守の場合を考えると私は雨の道を行ったり来たりするのが面倒なので売れそうな本を五六冊書棚から抜いてメリンスの風呂敷に包み駅の方へ歩いて行った女友達はこの雨の中を朝から外出していて留守であったので私は重い本をぶら下げて行きつけの本屋へ行った本屋の若い主人は今お売りになっても損ですからお預かりしときましょう5円ぐらいでしたらどうぞお持ちになってくださいましそう言って私の持って行った本をまたメリンスの風呂敷に包み高い台の上にあげてからからとなる小さい金庫の中から五円札を出して貸してくれるのであった私は毎日七八円はこの本屋に払いをするので本屋も安心して持っていけというのであろうとその五円を気軽に受け取り雨で湿った店の書棚に目を通していると「ねえ雑誌買ってくれよ」と言った。で一人の子供が新聞包みを持って入ってきたどこかで見たような子供だと思った子供は新聞包みをごぞごぞと開けて婦人雑誌を二冊出した「雑誌なんていくらにも売れやしないよ」「月遅れじゃないか」くずや,や持っていくとこれだけで 5,000 ぐらいには買うよそんなこと言わないでねえ買っとくれよここはハンクがなくちゃ買えないんだぜ爪印でいいんだろう。爪印こまっし,しゃくれたこと言う子供だねこの雑誌どうしたんだいうちの姉さんがくれたんだよバカ言っちゃいけないよこれは解読会の雑誌じゃねえか知れたら巡査に連れて行かれるぞ私は本屋の主人と子どもの問答を聞いていたがその声にはなんだか聞き覚えがあった文庫の入っている小さい本棚の横から覗いてみると花屋の前で私に金をくれと言った愛らしい子供であったどうしてあの子供はあんなに幼いくせに金の心配ばかりしているのだろうとしばらくその子供の様子を見ていると子供は途方に暮れたような顔で「ねえこれを売って帰らないと困るんだけどねえ買っとくれよこれで麦を買うんだよ」<笑>。ふ麦を買うこの雑誌で何章買えると思っているのかい。一章買えばいいんだよ。一章ね。あ,あ一章。二十銭だぜ。坊やのうちじゃずいぶん贅沢な麦を食ってんだね。安麦でうまいのが一章十六銭だぜ。本屋の主人は店先でもぞもぞしている子供相手が面倒になったのか。銅線を二つ出して「俺れおだちんだこの雑誌はくず屋へでも持ってきな」と言ったどうかをもらうと子供は走って雨の中を出て行った若い主人は「この辺の子供はしょうがない」と言って立ち上がるとぼんやり突っ立っている私へ馬金の遠跡雑誌というのを出して見せてくれたわとじの六冊本で馬金の覚書のようなものであったが才覚のことについての小電気は立って読んでいる私にも大変面白かったこれどのくらいなの案外安いんでございますよ十円ぐらいなら手放しでもよろしゅうございます虫一つ食ってないのですから珍しいございますよ。私はその六冊の本を取っておいてもらうことにして本屋の主人の入れてくれた茶を飲みながらさっきの子供に花屋の前で金をせびられた話をした主人の話では堀川一つ越した埋め立ての長屋では子供たちの間にいろいろなことを言わせて道行く人に金をせびらせているということであった私はわざわざ帰りにその埋め立ての町を通ってみた「下駄の入れいたします」という家や釜や靴を店先に並べた古道具屋なの活動小屋の下足板とか妊婦やくずやだの柳が並んでいた。雨が降っているのでその長屋の子供はのんびりした顔をして歌を歌ったりちんどん屋の真似をして遊んだりしていた汚い子供たちばかりであったがどの子供たちも頬が丸々していて幸せそうであった。床屋の帰りに呼びかけてきた子供や花屋の店先で私を呼んだような大人びた子供は一人もいなかった私は歩きながら一体あの二人の子供たちのようなのはどこの町から出てくるのだろうと考えていた麦を一生買うために解読会の雑誌を売り歩いたりハンコの代わりにスメインではどうかと尋ねている子どものことを考えるとなんだか腹が立つように寂しかった本当に麦を一生買うのならばなぜあんな子供なんか使いによこすのだろう姉なり母親なりが苦面に歩けばいいのにあんな愛らしい子供が「ねえ買っとくれよ」と言っているのを聞いていると背筋に冷や汗が流れるような冷え冷えしたものを感じるのであった私に悪態をついて走り去った子供にしてもなんだか大人を小馬鹿にしているふうなところがあった私のたもとをつかんでゴム長の靴にたまった水をあけてみたりしているのを思い出したが今ではそんな子供を憎みきれないわびしいもののを感じるのであったかえって子供の嘘にやすやすと騙されてやらなかった自分に腹が立ってきてこんなにあの子供のことを思い出すのは自分がまだあの子供に呪われているのだろうと思うのだいつもの踏切の前まで来るとサイレンが鳴り始めた。青いカッパを着た女の子が一人、カーキ色のカッパを着た男の子が二人、ぼつんと電車の通るのを待っていた。私はその子供たちの後ろへ行くと、今、学校の帰りなのと尋ねてみた。子供たちはびっくりしたような顔を私に向けたが、急に子供同士顔を見合わせてくすりと笑って、肩を縮めた子供に肩をすぼめられると私は困った顔になり遠くから地響きして走ってくる電車の方へ首をかしげるのであった電車の通り過ぎるのを待っている子供たちは多分堀向こうの両家の子供たちなのだろうなかなか慣れ親しまない誇りを見せてもう私のような大人なぞは忘れてしまったかのように一列に並んで電車を待っていた。私たちの前を荷物電車がすさまじい響きを立てて走りすぎていった三人の子供たちは兵隊のように左の空いた方のレールの上を確かめて鳥のように素早く私のそばから羽ばたいて走っていったひらひらしているカッパの後ろ姿にはあのゴム長の子供にないような時計のような浮遊な生活の影がへばりついている夜は豪雨であった私は郊外の駅から自動車を拾って会場へ行った会場は椅子もテーブルも雨でベタベタしていた集まった人たちも少なかった友人は立ち上がって情熱のこもった挨拶をした「私は箸を使いながら雨の降っている片隅の町のいろいろな生活を考え麦を飼いたがっていた子どもや私に2銭でもいいから欲しいと言った子どもが一体この夜を何をしているのだろうかと」そんな考えに沈んでいくのであった。風も吹くなり、雲も光るなり。生きている幸せは、波間のかもめのごとく、ひょびと漂い。生きている幸福は、あなたも知っている。私も。よく知っている花の命は短くて苦しきことのみ多かれど風も吹くなり雲も光るなり」。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会林文子作子どもたち朗読は内藤和美でした次回も名作でお耳にかかりましょう。